0: Sejam bem-vindos ao Mão na Roda, um podcast que vai te ajudar
1: a descomplicar o empreendedorismo. Eu sou a Elisângela. E eu sou a Lara. E hoje nós vamos falar sobre quem é o dono da conta do seu Instagram.
0: Sou eu! Sou eu!
1: Claro que sou eu, Lara! Será? Será? Há controvérsias. <risos> Eu Como é Fosse você, minha amiga, mas deixa eu te contar um segredo. Quem é o dono de, disso tudo aí, Lara? É, é a pergunta que não quer calar. É a pergunta que não quer calar e é a pergunta que eu não tenho a resposta. Não sei quem é o dono <risos> de tudo. Não sei. Agora, o dono do seu Instagram, eu sei que não é você.
0: Como assim? Eu fico lá postando todo dia alguma coisa, colocando todo o meu tempo nele e ele não me pertence?
1: Ai, Li, essa é uma área turva. Ele te pertence porque você posta as coisas, mas ao mesmo tempo a plataforma não te pertence. Então, a sua conta te pertence? Ponto de Hum. (risos) interrogação. É... Esse é um assunto muito hum, delicado, sabe, Li? Eu acho que, principalmente hoje em dia, no mundo que a gente tá vivendo, tem muita gente que coloca todos os esforços no Instagram, ou 99% dos esforços no Instagram. E eu acho que o Instagram... Eu acredito que o Instagram é uma ferramenta muito boa e que pode trazer muito resultado, mas... O Instagram não é nosso a ferramenta não é nossa, a gente não tem, a gente tem controle até a página 5, sabe? A gente uhum. consegue controlar o nosso perfil, que a gente posta, quem a gente segue, quem a gente deixa, deixa seguir a gente de volta, blá, blá 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 blá. Mas para aí, você não tem controle sobre a sobre a plataforma em si. E isso uhum. que é muito delicado que a gente tem que prestar atenção.
0: Mas qual o risco Que que as pessoas correm Ou que eu corro
1: Em colocar toda a energia Todo o meu conteúdo no Instagram, Lara? Lia, eu vou te te devolver Essa pergunta com outra pergunta Eu já tô com as técnicas de terapia Minha pergunta é Você algum dia na sua vida Já teve Orkut? hum <risos> já, mas isso revela a minha idade. É, vamos dizer que. Talvez. Uhum. Você já teve algum blog tipo Flogão, MySpace, alguma coisa assim?
0: Não, esse não. Mas eu tinha, tinha um negócio chamado
1: irk na minha época. Meu Deus! <risos> <risos> eu nem sei o que é isso. É um negócio assim que surgiu na época do Telegrama. Brinco. <risos> meu, Deus, meu Deus. era um negócio que enrolava <risos> um papelzinho, colocava no pé da pomba dela e que. Mas ele não era um,
0: um fogão nem nada disso. Era... Tinha um, um bate-papo. É como se fosse um bate-papo, assim, mas tipo sem aqui estrutura aqui. nenhuma. Tipo isso aqui? É mais ou menos igual a ICQ, mas era algo aberto que você entrava num grupo que poderia ter, sei lá, eu coloco lá, ai, ah, quero falar com uma galera de Denver. Aí tem mil pessoas lá. Eu escolhi uma pessoa daquele grupo para falar no
1: particular. Uhum. E... Mas isso aí acabou. <risos> então, olha só, o IRC, o ICQ, o MSN são todos... É, plataformas de comunicação, mais ou menos, né? Tipo, tipo uhum. o que seria o WhatsApp hoje em dia. E o Instagram é uma rede social como, por exemplo, o Facebook e uhum. o Orkut, que eu tinha também. Uhum. Qual que é o problema? Eu tinha, minha filha, não sou tão jovem assim. Uhum. Já, semana que vem completo mais uma década de vida. Nossa. Saúde, Lara, eu tô aqui com o vinho para comemorar com você. Saúde, a minha cerveja já tá quase no fim já, porque né, a gente ficou tagarelando por duas horas antes de começar. Enfim, qual que é o problema e qual que é o perigo do ICQ, do e que? Oh, que louca do Instagram. O perigo é que assim com o Instagram e com qualquer outra rede social, Facebook, uhum. LinkedIn, YouTube tudo isso. A gente tá falando de Instagram hoje, o que vocês vão me ouvir falar mais é a palavra Instagram porque é o que eu acredito que a maioria das pessoas use e o que tá mais aí na moda, entre aspas. Mas isso vale para toda a rede social. Tá. O perigo é que essa rede social tem o mesmo fim do Orkut. Que de um dia pra noite todo mundo usava Todo mundo se comunicava ali, todo mundo tinha um milhão de comunidade, todo mundo tinha depoimentos, blá, 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 e tava super no auge. E aí ele foi decaindo, 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 decaindo e morreu. E hoje, você não consegue nem acessar nada disso. Então, eu, por exemplo, tinha um monte de coisa no Orkut que eu gostaria de ter hoje em dia. Ah, sei lá, foto, conversa com amigos de milênios atrás, que a gente não tem nem acesso. Então, esse é o problema, entre aspas, da rede social. É que você não tem muito controle de até quando ele vai existir e de como ele vai mudar durante o tempo. Então, tem muita coisa que ajuda bastante... empresas, enfim, até os nossos perfis, ah, adicionou o storage, é um jeito diferente de falar com o seu público, ah, adicionou a lojinha lá no Instagram, é uma forma de vender o seu produto lá, enfim. Ele pode adicionar vários aplicativos dentro do aplicativo que podem te ajudar, mas, uhum. ao mesmo tempo, ninguém garante que daqui um mês para você ter o um Instagram, ou daqui um ano, que para você ter o um Instagram você não teria que pagar por mês. Quem que te garante? Ninguém te garante. Você não tem nenhum contrato com o Instagram. Então, ele pode mudar, e ele pode mudar muito rápido. E se a gente não tiver um plano fora do Instagram, isso pode ser muito perigoso. E aí eu até diria que algumas marcas. Vão por água abaixo, sabe? A pessoa hum. que só fez Instagram a vida inteira E esse é o foco, 100% Se daqui a seis meses um Instagram falar Beleza, para você acessar suas coisas agora Você tem que me dar 200 reais hum, Entendi Você fica refém da ferramenta, né? Uhum. Você fica refém da ferramenta Ou ah, para você baixar essa foto Você tem que pagar 10 reais por foto a partir do momento que as coisas estão lá Que estão no Instagram A gente não sabe o que, que vai acontecer Pode ser que a regra mude daqui a um mês E a gente tenha que se adaptar Ou que nem consiga se adaptar Nossa,
0: caramba Isso daí chega a dar um gelinho na barriga, Lara Eu lembro que a primeira vez que você falou disso pra mim Que deve ter mais ou menos um ano Eu fiquei tão nervosa <risos> Eu, eu, fui, eu dei um Google E coloquei lá Ferramenta para
1: salvar todas as postagens Do Instagram né? Mas é. ali E até, desculpa, mas até Não só o Instagram Desaparecer Daqui um tempo Ou ser pago daqui um tempo E se alguém hackear a sua conta E hum. você perder tudo E você não conseguir recuperar Você perdeu todas as suas fotos, os seus textos, os seus seguidores, que aí né, não tem muito como salvar seguidor. Mas o que você pode salvar e o que você pode reutilizar em outras plataformas, esse que é o ideal, porque... Nossa, eu tô lembrando agora
0: que eu tive uma cliente há uns dois anos atrás, E a conta dela foi hackeada Ela tinha mais ou menos uns 14 mil seguidores E ela teve que começar uma conta do zero Porque ela foi atrás de suporte Do do pessoal do Instagram Foi atrás de ajuda De diversas formas Como ela era da área de publicidade Tentou pessoas da área para ajudar E não conseguiu recuperar essa conta E, E era um conteúdo bem rico, assim, sabe? Muita gente interagia e agora, pra, né, para os novos clientes é, começarem a seguir ela de novo, ou acham até às
1: vezes que o negócio não existe mais, né? Sim, Li, é muito tenso, é muito, muito, muito tenso mesmo. E é por isso que eu digo que a gente, é claro que assim, eu sou uma pessoa bem positiva, sabe? Eu, eu não acho que vai acontecer. As pessoas hum. que são hackeadas são a minoria, a grande minoria. Eu não acho que o Instagram vai ser pago daqui a um mês. Eu acho que talvez algum dia ele pare de existir, tem uma outra rede social que seja mais importante. Mas é. até para isso, a gente vai, sabe, a gente vai ver o negócio acontecer. A gente sabe que o Facebook, por exemplo, já não tá no ápice, por isso que todo mundo migrou pro Instagram. Então, são coisas que a gente consegue perceber e prever. Mas esse negócio de ser hackeado é do dia a noite... Ninguém sabe o que vai acontecer, então a gente tem que estar preparado mesmo, né? Sim, e e pensando nessa questão
0: do Facebook, por exemplo, eu lembro que todas as marcas criavam lá as suas fanpages e divulgavam né, seus produtos e serviços lá. E, e, E tinha clientes mesmo que compravam, ainda tem umas marcas que estão lá dentro, mas eu lembro que a cada ano a estratégia deles foi se tornando ah vou levar o Facebook para o lado pessoal e não empresarial. E aí com questões políticas, questões de de tretas que o pessoal tem agora, né, de ideologias, acabou que muita gente se afastou da rede e quem tinha um negócio lá dentro e e não conhecia o Instagram, porque eu conheço bastante gente ainda que não conhece ou conhece e não usa, Ficou perdido.
1: Onde que eu vou divulgar minha marca agora? O que que eu faço? Uhum. Fica sem chão, né? Sim, e até você tá falando... Você tá só vendo a minha cara, né? Gente, a gente <risos> tá vai colocar vídeos e colocar no YouTube, porque tem muitas caras que rolam. Mas você tava falando de ele migrar de ser uma plataforma de negócio... O Facebook viu que tava todo mundo Todos os negócios colocando páginas lá Enchendo de propaganda É E aí meio que fechou isso E tentou Fazer essa transição Pra ser uma coisa pessoal mesmo Uma rede pessoal de novo E A mesma coisa Tá acontecendo Com o Instagram Já tá acontecendo? Claro! Claro. Acho que a gente tem que fazer um outro podcast só sobre isso e a gente vai chegar lá, mas o Instagram, a a sua taxa de entrega no Instagram não é 100% se você é uma empresa. Então, se você é uma empresa e você tem 400 seguidores, por exemplo, e você posta alguma coisa, o seu post não vai chegar para essas 400 pessoas. E a sua taxa de entrega, se você é uma pessoa mesmo, pessoa física, é diferente. Por quê? Porque eles estão realmente querendo fazer essa é, transição ou incentivar ah. a pessoa ao invés da marca. Ah,
0: então. E, e, e é tudo a mesma empresa, né, Lara? No fim, meio que uma estratégia vai indo para outra, porque o cara domina o mercado uhum. e ele decide. Para que lado vai, eu tenho percebido até que tem, principalmente agora, né, com, com o isolamento, as pessoas foram mais para internet, aí eu vejo gente que não existia lá no Instagram, entrando mais com contas pessoais, falando das suas rotinas e não focando mais em empresa, e aí esse pessoal que tava no Instagram já tá indo pro, pro TikTok, tá rolando outras brigas, né, em relação a as seguranças é, Dos conteúdos Dos dados E aí, mais uma vez, uma ferramenta Pode se tornar obsoleta uhum. é, Ela Não é que ela Deixa de existir, né? Pelo que você tá me falando Porque é igual o Facebook, ele não deixou de existir uhum. Tá lá, para quem quiser Mas não tem mais
1: Engajamento e retorno, né? Não tem mais a importância que ele teve, né? Uhum. E aí o O nosso ponto aqui é pensar em como que a gente pode manipular isso de uma forma positiva para conseguir tirar proveito, mas também saber que isso é uma possibilidade, sabe? Ser realista. Talvez algum dia eu precise migrar do Instagram e aí quando isso acontecer, quanto mais preparado eu tiver, menos eu vou sofrer. Ó, Lara, uma
0: coisa que que eu tô pensando aqui, desde o comecinho, a gente aqui ficava tretando, né? Porque eu falava, Lara, vamos pro YouTube, vamos pro Instagram, você... Não, vamos começar com o blog, por quê? Porque o blog é nosso, ninguém vai tirar da gente E eu ficava, não, mas tá todo mundo no Instagram, Lara, vamos lá...
1: É isso mesmo, Lia. Até hoje eu vou continuar falando a mesma coisa. E eu adoro o Instagram, sinceramente. Eu adoro. É a rede social que eu mais uso. Eu acho que tem muita coisa legal no Instagram. Eu acho que você pode aprender um monte de coisa. Você pode se conectar com um monte de marca. Mas quando você é uma marca ou quando você é uma empresa, você tem que focar naquilo que é seu. E no uhum. nosso caso no, nosso, no, no caso do mão na roda É o nosso blog O nosso blog é nosso Ninguém pode tirar uhum. o blog da gente A gente tem um login lá A nossa senha Se a gente quiser deletar o blog A gente pode é, Se a gente quiser fazer um download De tudo que a gente tem lá A gente pode também Então é o que a gente chama de Da nossa mídia mesmo, né? Hum, entendi. É... O Spotify, por exemplo,
0: né? Que a gente está tá aqui né, no, no podcast. É, ele é também visto como uma rede social e, e, e é tipo o próximo passo depois do Instagram, é uma. Não sei, é, todo mundo fala que é um streaming, mas hum. agora as marcas estão migrando para ele. Antigamente não era comum
1: e agora está migrando, né? Sim, ele não é uma rede social, necessariamente, porque você não tá conversando com outras pessoas, mas isso que você falou é bem interessante mesmo, é um negócio que as empresas estão começando a enxergar e do mesmo jeito, da mesma forma que o Instagram não é nosso, que a gente precisa salvar as nossas fotos em outros lugares, o Spotify também não é nosso, então a gente precisa salvar os nossos áudios em outros lugares e ter o nosso estoquezinho, assim, com as nossas coisas. Porque se amanhã ou depois
0: mudar, é a mesma
1: coisa, né? Laura?
0: Exato. E, e aí, para não correr risco, né? Para quem tá ouvindo a gente que às vezes tá desesperado, tá sentindo esse frio na barriga, tá dando até uma dorzinha assim. <risos> como que essa pessoa pode se preparar pra, pra não, sei lá, não perder a marca dela na internet?
1: Uhum. Então, Li, essa pessoa para se preparar, ela pode, eu acho que o primeiro passo é ter isso em mente, sabe? Isso, essa rede social não é minha e eu tenho controle até a página 5. Então, como que eu posso ter esse conteúdo mesmo que essa rede social não exista mais? É o que a gente falou, seguidora, a gente não tem como salvar um arquivo com o nome de todos os seguidores. É, mas você ter as suas fotos salvas, você ter os seus textos salvos, independente do sobre o que você falar, você ter uhum. os seus textos lá, é, você entender qual que é o tipo de conteúdo que você tá criando para o Instagram e ter isso em outro lugar. O uhum. ideal, e aí também tudo depende da empresa, o tipo de empresa, o tipo de produto e tudo isso, Mas o ideal seria que você tivesse uma página sua. Então, alguma coisa que é sua e que você tem total controle. Um site, por exemplo. Porque aí você consegue ter o mesmo conteúdo em formatos diferentes, mas não perder isso. Esse negócio não ser jogado ao vento, assim. E você não ter mais controle. Mas eu acho que é bem por aí. É você salvar as coisas que você faz e saber que... Né, a gente tem controle <risos> até virar a esquina. Ai, Lara, eu tô
0: lembrando aqui que o ano passado eu facilitei aqui um, alguns cursos, alguns workshops, e aí eu, eu falava muito de você, né? eu falo o tempo todo de você. Aqui. <risos> espero que você só fale bem. Eu tenho uma amiga que ela falou que o Instagram, ó, o Instagram, pode ser que ele deixe de existir amanhã. E aí, minha gente, o que, que vocês vão pensar? né Porque tem um monte de gente que frequenta, né ou frequentava os cursos, enfim. E eles falavam assim, ah, todas as minhas vendas, ou pelo menos 90% das minhas vendas, acontecem por conta do Instagram. E aí eu falava, e se amanhã ele não existir mais? O que, que você hum. vai fazer? A pessoa parava, <risos> congelava e me perguntava, mas Sim. isso é possível? É. Aí eu falava assim, é só olhar para o Facebook. É o que aconteceu, é o que aconteceu com o Orkut e pode ser que aconteça amanhã com o Instagram também. Então, tem que ter esse plano B. E e aí, eu eu percebi que algumas pessoas ficavam meio incrédulas, de tipo, não, isso não é verdade. Só que agora, esse ano aqui, principalmente, eu acho que deve ter mudado alguma coisa no algoritmo, na estratégia, eu percebo que tá ficando mesmo meio (risos) pessoal, é... As marcas estão tendo muito menos visibilidade. Uma vez eu li uma matéria falando até que acho que aparecia só para 10% né, dos nossos seguidores. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu não sei
1: como tá hoje, mas eu acho que é menos que 10%. Eu até preciso pesquisar isso, não é muita gente não. É bem pouco e é por isso que você patrocinar a poxa é importante. E aí você consegue ter uma visibilidade maior Mas esse não é o foco Esse é outro outro episódio A gente vai falar
0: (risos) (risos) É outro assunto, mas é uma maneira também De de ter esse retorno maior Porque eles O Instagram é uma empresa, eles querem ganhar Com isso,
1: né? Eles eles estão pensando no lucro deles Eles não estão pensando no seu lucro Claro que se você tiver lucro E consequentemente eles tiverem mais lucro Em cima do seu lucro, Mara Vão continuar, uhum. mas não é, o, não é o foco. E aí eu não tô dizendo, ai, pense no pior caso possível e faça todas as suas ações em relação a isso. Não, Com, pelo amor de Deus, gente, continue vendo <risos> no Instagram e fazendo tudo que vocês estão fazendo e mais, e estudando e indo ver esse número direito, essa porcentagem e contando pra gente. De quantas pessoas <risos> estão no post. É, entenda e otimize a sua conta e continue promovendo tudo que você promove lá. Mas tenha em mente que pode ser que um dia isso mude. Como tudo uhum. pode mudar na vida ali. É a história da paleta mexicana. A paleta mexicana, quando nasceu, bombou e com certeza uhum. teve muita gente que ganhou muita grana. Vendendo paleta mexicana E depois Sim. de um tempo O negócio mudou E aí eu acho que hoje em dia, não sei Pelo menos a última vez que eu estive aí é. Paleta mexicana nem era mais a febre Então se você <risos> não, a, não se adapta E se você não fica ligado nessas tendências Você fica para trás E aí Instagram também É uma outra tendência que a gente tem que estar Opa Que a gente tem que estar ligado e entender para conseguir responder de forma rápida, sabe? É É a mesma coisa que a gente estava falando naquele episódio sobre reinventar a roda e como que a gente tem que reagir quando o mundo joga na gente o Covid, por exemplo. (risos) Quando. Existe alguma coisa muito fora do nosso controle que acontece. Quanto mais preparado a gente tiver, melhor. Então, quanto Sim. mais a gente preparado a gente tiver para migrar para fora do Instagram, melhor. Pode ser que isso nunca aconteça, pode ser que o Instagram só cresça para o resto da vida e todos viveram felizes para sempre. Tudo bem. Mas o histórico não é esse, né, Lara? Pois é. E se eu tivesse que colocar o meu dinheiro em um desses dois cavalos, cavalo nunca vai mudar. E o cavalo que vai mudar, você sabe sabe para qual cavalo que é o meu dinheiro.
0: Uhum. E, e eu, eu tô até lembrando agora que você falou um outro episódio que eu não lembro qual, que é não colocar é,
1: todos os ovos na mesma cesta, né, Ai, Mara? Mara, essa frase... Eu acho que foi no episódio de mídia social, só pode. Mídia social, olha que louca. De marketing digital. Do bingo! Ai, aquele é bingo <risos> é divertido! Se você não escutou o bingo, vai lá. Volta que ele vale a pena, é muito bom. É... E é tudo sobre marketing digital. Tudo não. Uhum. Existem duas coisas, duas leis de marketing digital. Só duas esquece das 21 leis, esquece das estratégias de blá 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 blá, existem duas leis em marketing digital. Lei número 1 um é, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, nunca. Você tem que diversificar a sua, a sua estratégia, o seu investimento, o que você faz em marketing digital, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, você ter aí algumas ferramentas diferentes que você usa para marketing digital. Essa uhum. é a primeira lei. Lei. A segunda lei é teste. Teste. O uhum. que serve para uma pessoa, talvez sirva para você, talvez não. O uhum. que serve para uma pessoa nunca vai servir para todo mundo. E é isso que eu fico puta. E a gente tá falando de <risos> todos os episódios hoje, é o que a gente tava falando do cara do guru do marketing. Não uhum. existe fórmula mágica, não uhum. existe uma solução que sirva para todo mundo. Então, você precisa entender as soluções e testar para sua ne- para sua necessidade. Marketing digital. Duas uhum. coisas. Anotem. <risos> Não coloque <risos> todos os ovos na mesma cesta, por favor. E teste, não copie e cola. Copie e cola, hum. não funciona. Mas enfim. Tentativa e erro, né, Lara? É, tem até a ver
0: com, com a live ontem com a, com a Janaína, que ela falou sobre isso da arte. Hum. A arte, a criatividade, enfim. É tentativa e erro. E aí vê o que faz sentido para o seu negócio e aí coloca ou não prática, mas é, eu lembro que quando... Por que a gente tá falando, né, disso aqui? Porque eu lembro que quando você colocou esse texto, aliás, gente, vão lá no blog, é, mãonarroda.co e procura por esse texto da Lara, quem eu é, é pode... o dono do seu Instagram. Ah, eu... <risos> Vou
1: deixar ele linkado aqui na descrição também, Li,
0: Ah, ótimo, porque ele foi muito polêmico. As pessoas chamavam no particular para falar... Como assim ele não é meu? E agora, o que, que eu
1: faço? As pessoas devem me odiar, né? Odiar. Tipo, quem que é essa menina que fica criando esse um milhão de problemas e não faço uma formulinha? <risos> Muito prazer, Nickel, é, é, Um mais um é igual a dois, né, Lara? Não.
0: não um ser. mais um é, é igual é. a 94, gente. Deixa eu contar pra vocês. <risos> Mas, gente, vale muito a pena ler esse texto E é ele que que inspirou a gente a falar dele hoje Porque é uma reflexão que as pessoas não fazem Eu vejo muitos empreendedores apostando todas as fichas nessa única rede E o meu medo é como o nosso trabalho é tornar os negócios sustentáveis Sustentáveis no sentido de conseguir se sustentar financeiramente é, quando essa pessoa fala pra gente que meu eu só eu coloco lá meu produto e eu vendo se eu não coloco eu não vendo 90% das minhas vendas acontecem ali isso é, deixa a gente com uma angústia muito grande porque se essa rede parar de existir logo o negócio para de existir também uhum. então é um arco muito grande né muito
1: é por isso que a gente veio trazer aqui esse ah, despertar o choque de realidade. Eu adoro, gosto mais de choque de realidade. Aí ela tem uma carinha
0: tão fofa, gente, mas vocês não sabem
1: como ela é. tá Mas é porque eu falo, Lee, eu não. Quer dizer, eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Uhum. É fácil de ouvir, entendeu? Se você quiser uma fórmula mágica, eu tenho 15 contas no Instagram para você seguir para fórmula mágica de marketing digital. Uhum. Nenhuma delas é a minha. E eu não vou falar <risos> a mesma coisa que essas pessoas falam, então...
0: E, e aí cai naquilo, né? Essas pessoas, elas utilizam essas fórmulas mágicas... É, padronizadas, entregam mais do mesmo, o resultado vai ser igual ou pior, e quando você olha para a vida dos negócios delas, você olha adentra mesmo o negócio, você vê que o cara não ficou milionário com essa fórmula, né? É mesma coisa de, de vir aqui o, o Bill Gates e falar: meu, é assim que fica milionário como
1: bilionário né no caso dele trilho, né? Nem, nem sei quantos zeros tem nisso.
0: <risos> Mas olha, Lara, valeu muito esse seu choque de despertar. É, gente, não deixa ali de, de seguir a Lara, essas dicas que ela tem dado, essa, essa conscientização. É, ela dá um, um tapa de realidade na né, gente. Mas sorrindo. <risos> E, e obrigada por trazer essa luz e até trazer isso para mim, porque pelas pessoas que eu seguia antes das nossas primeiras conversas há um, um ano e meio, um ano atrás, eu acreditava que era essa é a rede da vez. Eu vou postar só nela e o resto não preciso me preocupar. Mas você trouxe esse alerta para mim, ele serviu para mim e quem estiver ouvindo a gente aqui é... Foram testes também que eu fiz na minha própria rede e que deu muito certo depois que eu comecei a diversificar, a espalhar os ovos. Uhum. <risos> e, e é o que a gente faz no mão na roda. É tudo que a gente tem feito é o que a gente acredita. Tanto que a gente aposta muito mais no blog, que é nosso, do que nas outras redes. E a gente vai fazendo isso aos poucos nas outras redes. Porque colocar muita energia nas outras E não colocar no que é nosso, a gente corre
1: riscos muito maiores, né, Lara? Sim, e aí o que você falou, um último comentário, prometo. O que você falou da rede da vez, ah, o Instagram é a rede da vez, então eu tenho que estar nele porque ele é a rede da vez. Concordo, você realmente tem que estar nele, mas e quando aparecer a rede da próxima vez? Uhum. Você vai estar preparado para essa rede da próxima vez? Então, se eu puder deixar um último recado desse episódio, Li, é... Isso aqui não é para apavorar ninguém, não tá acontecendo nada demais no Instagram ou em qualquer rede social que eu saiba, mas é para conscientizar mesmo de... É, Você tá seguro? Você se sente 100% seguro? Se acontecesse alguma coisa muito ruim E eu espero do fundo do meu coração Que não aconteça ninguém Que ninguém seja hackeado Mas Hum. se acontecer alguma coisa muito ruim Você tem um outro plano? Ou você tem de onde se reerguer? Eu acho que essa é a, A imagem Ou a mensagem Que eu queria deixar hoje Continuem Eu amo o Instagram Mão na roda é meu Instagram preferido. É o filtro do mão na roda agora. Ah, muito moderno. O meu Instagram pessoal é pessoal. Então vai ter bagaceira. Vai ter foto de cerveja e de café o dia inteiro. É, gosto do Instagram. Acho que ele é uma ferramenta muito boa. Mas pense com carinho. Se uhum. você quer colocar todos os seus ovos lá ou se você acha que a sua marca pode transcender o Instagram, e deve transcender o Instagram. Sim,
0: eu eu tô até lembrando agora, Laura, se essas pessoas, depois que ouvirem aqui o nosso episódio, derem um Google e colocar influenciadores digitais que foram banidos do Instagram esse ano, por conta de comportamento, por conta de textos, por conta de, de questões sociais mesmo Vão ver que essas pessoas hoje elas não têm mais trabalho uhum. Então é uma coisa que pode
1: acontecer da noite para o dia então depois que encerrar aqui Já dá um Google, né? Pra ver entrar. que isso é real Legal. E gente, se tiver estiver desesperado Pode vir mandar mensagem pra gente No mão na roda Li, pode ficar <risos> tranquila que eu respondo a essas Tá <risos> Vem ah, bom, porque assim. senão eu já ia indicar Um chazinho de camomila Ou logo um ribotril Podia tomar um chazinho de camomila Antes de mandar a mensagem, né? Porque aí não grita comigo Ah, você tá louca! Uhum. Mas é isso aí por hoje, Lili. Muito obrigada. Até semana que vem. É, gente, sigam a gente. O nosso Instagram que a gente falou mil vezes aqui é o arroba blog mão na roda. Nosso blog é o mão naroda.co. Todos os links vão estar aqui embaixo. Inclusive o link desse post que eu tô falando de quem é o dono do seu Instagram. E aí entrem em contato com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, ideias... Quiserem desabafar, quiserem conversar, precisar de um ombro amigo, estamos lá no arroba, blog, mão na roda, no Instagram. Quiserem xingar a Lara, né? <risos> Ai, gente, não me xinga. <risos> Obrigada, gente, por ouvirem
0: aqui o nosso, nosso podcast. Depois que vocês ouvirem aí esse episódio, é, façam como eu, tomem um vinho para dar uma relaxada. <risos> Ou uma cerveja. Ou uma cerveja E e aí até a próxima semana Com mais uma provocação
1: Mais uma, que é só isso que a gente faz (risos) Obrigada, ali beijos Beijos, tchau Tchau